0: Rockpodden presenteras av Sweden Rock och Pistonhead.
1: Då var det torsdagen. Äntligen, säger jag i alla fall. Idag ska vi träffa en härre som jag haft ögonen på i många år. Jag vet inte riktigt varför inte det här avsnittet har blivit av förut. Men strunt samma, för idag sker det ju. Per Stålberg. En av de mest gedigna musiker vi har i svenska punk- och indie- och hardcore-scenen kanske. Han har varit med länge, han har varit med i mycket och han är fortfarande minst sagt aktiv. Förutom att spela själv så är han ju en av de drivande personerna bakom Welfare Sounds and Records. Den minst gode lyssnaren kommer ihåg att vi träffade Kalle Lilja strax innan jul. Han... Är ju också där, vi kommer att prata om honom Men mest kommer vi att prata om Pär och allt vad han har för sig och har haft för sig Ett grymt trevligt samtal tycker jag att det blev Nu flyttar vi över till studion Du lyssnar på Rockpodden, Per Stålberg i veckans gäst Jag heter Henke Branneryd och jag önskar dig en god lyssning Pär Stålberg, varmt välkommen till Rockpodden Åh, oh, man tackar Kul för mig att få komma tillbaka till Welfare. Welfare Sounds. Här var jag ju slags innan jul. Ja, just det. din kollega.
0: Kalle Lilja. En fantastisk människa.
1: Verkligen. Han var väldigt uppskattad, märkte jag, när jag släppte avsnittet. Ja, kan mig. Fick mycket kärlek. Ja. Jo, mm. men
0: han, han är ju en karaktär. Liksom. Ja, det är väl du också? Ja, det vet jag inte, men på något sätt så är man väl det kanske. Ja, jag, jag tycker du är en karaktär. Ja, tack. Ja, I positiv bemärkelse. Ja. Ja, men det är väl bara positivt att ha en karaktär nästan, jag. Ja, det är det nog. Eller jag har dålig karaktär, kanske mm. inte är så bra. Men... Hur är läget med dig då? Bra, trött, jobbat till dagen, men äh, var ute och spelar hela helgen Med Grand Kadaver? Ja, precis, att hoppa in som stand-in med det metalbandet Grand Kadaver på någon festival i Stockholm i lördags, sen så gjorde vi I söndag spelade vi vår första spelning med vårt nya projekt som heter Child, som jag och en från Grant har du ihop då. Uh, Alex. Alex
1: Sjönfeldt ja Misser nog var upp där. Ja, jag upp. Ja, genomfattaren i Morsenbuti. Eh, vilken Child. av. Det? Ja, du gjorde det?
0: Ja, ja det ska ja. man säga. Liksom. Det, är ju, det är som en smäll i ansiktet. Ja, mm. på smält.
1: Men säger ni att det är grind, eller ni inte? Det, det är ju nog inte riktigt. Men det, det finns ju absolut
0: grindpartier. Alltså, för mig är det så här. Jag är bara otroligt glad att få med i det här. Men jag är uppväxt med det som man på den tiden kanske kallar för extrem musik. Liksom i alla slutet på 80-talet kom in på. Ja, det blev bara värre och värre och hårdrock och eh, det blev hardcore och det blev väl liksom ja, death metal eller grind och ja. trash metal först självklart. Och. Sen någonstans liksom i början 90-talet så börjar jag vandra iväg och lite andra håll även om jag, behull, alltså jag har inte slutat gilla de här grejerna. Men det har väl inte varit så mycket så extrema band. Jag eh, hade väl något projekt för typ 15 år sedan som var ganska liksom, extremt också. men Nu är jag närmare 50 och får komma tillbaka och spela så här. Hård musik och framförallt få vara med. Liksom, jag har ju proddat den men Jag har också skrivit några låtar och så. Ja. Trummisen är ju född samma år som jag slutade slutat spela grindcore
1: liksom. Ja det är så pass ja. Men det är bra man kan behöva en ung och flink trummis i grind, ja. då. Jo jo, det, det är väl nästan är Nödvändigt ja. på något sätt liksom. Skiktigt, vart var första grejet? Eh,
0: det var på eh, en punkklubb Här i Fiskhamnen I, i, i Göteborg Gick det bra? Och tror du bra mm. Fan vad kul kul Ska ni lida mycket nu framöver? Eh, faktiskt inget mer bokat men det har ju börjat rycka i oss lite grann. Sådär. Men vi får ta sen. vi har ju alla av oss har ju andra projekt mm. som tar ganska mycket tid. Så att det, man får på något sätt hitta rätt tillfälle. Sådär. Mm. Sen är jag fast i den här studion vi sitter i nu väldigt mycket liksom, och producerar ja. andras album. Liksom, det är det jag gör. Men hur lång framförhållning har ni i studion? Liksom? Hur vet du att du är ja, ungefär? Vi är nöjda om det är ungefär tre och en halv månad framåt, uh -huh. så man vet sådär, men men har bokat grejer redan i höst. Lite grann där mm. men det är inte fullbokat i höst liksom. Uh -huh.
1: Och Childen släpps på... Eat Heavy Records. Ja, uh -huh. den jävla andra podden som jag inte ta mitt namn. Uh -huh. Ja, är där de de är bara... pojkarna i uh -huh. Metalpodden. De är grymma. Uh -huh.
0: Träffar de för första gången live nu i, i söndags. Okej. Okay. Har väl kanske sprungit på någon av dem back in the day uh -huh. De är
1: ganska mycket yngre än mig, men... Otroligt trevliga grabbar. Mycket. Ha. Öl gillar de att dricka. Ja, jävensan. Roligt initiativ var de att starta skivbolaget. Vi är det ja. för första släppet? Jag tror att de har gjort någon samlingsgrej eller något ja, innan. Ja, Men vi som första jag, jag bandet jag de tror har det.
0: signat ja. sådär. Ja, det är svingrymt. Kanske ända än så länge. Jag vet faktiskt inte. Nej,
1: ja, det är bra. Då får ni mycket uppmärksamhet av dem i alla fall. Ja, jo.
0: ja men det känns som det rullar på lite grann. Men, men vad har din... ni för ambitioner med er, child? alltså Egentligen så har vi väl i liksom inte diskuterat det speciellt mycket det, det är ju mer alltså, att få vara, hänga i gäng och uh, spela så alltså både, det är ju fysiskt jobbigt att spela det, mm. på många sätt också liksom. och det, man får, uh, det händer något i hjärnan, liksom. det, 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 är en, det är en god känsla att få skriva och uh, presentera er så extremt liksom. mm. det är väl mitt mål med det här att liksom, uh, göra ja. det, en, något nytt nu som blir ännu fetare bara, och tokare jobbigare att lyssna på
1: Ja, fan kul. Men vi måste gå igenom dina andra projekt. Ja, det finns ju en del. En del. Division of Laura Lee är det ditt?
0: Ja, det är väl det bandet som eh, kanske, om jag nu är känd för något band så är det väl det. Mm. Och det är väl det bandet som kanske har gått bäst genom tiderna men vi har också funnits, jag har funnits by sjuk... far längst.
1: Ja. Jag har en, jag pratade, plattare måste vara första eller andra skivan liksom. När jag var typ 18 tror jag. Ja, Jobbar då... på Jäveldagblad.
0: Ja, men vi börjar närma oss 30 år som band. Med, med, eller är det 25 bara kanske? det sex on Over
2: okay.
1: Hela tiden. Vi har haft perioder då vi,
0: vi har aldrig lagt ner men Nej. vi har haft perioder då vi valde bort, alltså efter när vi var som mest typade i början av 2000-talet, att turnera alltså 200 spelningar om året och sådär och du vet, släppte skivor i rasande tempo sen blev det ju barn och allt sånt där och då, då har vi ändå tagit några så här det har varit tre år någon gång, utan en enda spelning men det har nog bara hänt en gång
1: Okej, okay. ja, det är en ganska lång
0: paus Ja, men sen har vi haft en, det har varit liksom 6-7 år mellan någon skiva, så att det Ja, det kan bli, det, jag brukar skämta, eller skämta, det är väl sant, det, det har blivit lite gubbtempo på oss där mm. men. men skamdansen ger sig så alltid mamma liksom det, ja, men är, det, är ni
1: samma medlemmar?
0: Ja, alla utom en har förändrats eh, egentligen från första året eh, visst, Så tre av oss är med från början, men sen mm. är det ju många som har varit med länge, alla har varit med, med länge så nu. nu har vi en kille som heter Victor på gitarr, han har varit med i över tio år och... Ett tag var vi tre hitarister och David han var med i 20 år eller något. Så det, eller 18. Mm.
1: Men vad händer med division nu?
0: Vi gjorde en USA-turné i oktober. Gjorde vi eh, första gången vi har varit där på, på, på länge. Mm. Alltså, det var nog tio år sedan vi var där. Vi gjorde Kalifornien. Vi gjorde två spelningar i Arizona också. Vi var borta i två och en halv vecka och det var verkligen så här. Det var fint på något sätt. Eh, det är ändå det vi har gjort. Alltså gjort mest egentligen så här och varit störst också. Men
1: men kom folk ihåg liksom? Ja, verkligen. Det alltså, var lite ja, människor som hade sett det Ja, ja det, var,
0: det var det var vanligt så här, det behöver man egentligen åka dit någon mer gång, men gör det så är ju det en bonus men. Det här var grymt. Så vad härligt. Mm. Var på för typa ställen då? Det var ju mindre än vad det var när vi var som störst men ja. så rockklubbar 300, 400 mm. liksom. Det var helt grymt. Det var underbart. Ja och grymt väder och bra häng och träffa mycket gamla vänner gamla fans, om man nu får säga att man har sådana det har vi Ja, det får klart man får. Och, ja men du vet vi låg ju på ett skibolag som var från Los Angeles eller är, som heter Epitaph det var ju vårat skibolag. Liksom. Mm. så att de gamla som jobbar där, var på, du vet kom och hängde. Och, det var otroligt trevligt trevlig turné, den var trevligaste turné jag har gjort, långt från de bästa kanske, men Trevligaste. trevligaste mm.
1: Ja, det kanske också har med gubbtempo att göra. Ja, eller? men det var
0: ju så här, vi bodde på fina hotell och gick utåt frukost, billigast frukost så jag köpte igår inte hitta billig frukost du sa. Jag tror billigaste var typ 230 spänn.
1: Ja, det är ganska saftigt alltså. Ja, ja. ja men det
0: är det är alltså det var helt sjukt dyrt. Ja, jävligt Kalifornien var sinnesskikt. Ja. ja,
1: det är som det. Är. Ja, är det tur typ du råk stanna och få feta garser varje kväll. Ja, precis. <skratt>
0: Drabba ingen fattig, Nej. Det Nej, det var faktiskt. Det var, var sjukt dyrt.
1: Ja. Men du sa att du håller på här i studion, eller det vet vi ju. Men det här är ändå din, med, ditt jobb. Liksom.
0: Ja, det har ju blivit så. Ja. Jag och en kille som heter Olle Björk drog igång det här 2008, kanske. Vi har varit i detta här, vi sitter nu sedan 2010. Och ja, egentligen har vi kört racet sedan dess och liksom. försökt att vara fullbokade hela tiden. Det har varit mm. några år var ju sämre men de sista fem nu har ju varit otroligt bra. Och Olle är fortfarande delägare och är självklart här och jobbar ibland men han är mest på ett annat ställe nu för tiden. Och då enter Kalle Lilja helt enkelt. Ja. Och så Kalle har ju varit med mig som min sidekick i, det är nog fyra år nu.
1: Vad är det roligast med att spela i en andra band? Ja, men det är ju...
0: Alltså, oj vad svårt det, det är inte så svår fråga egentligen för det roligaste är ju att kunna på något sätt bidra till eh, folks idéer och, och, och faktiskt få det till att komma till det, alltså ta det från A till B på något sätt, mm. men också liksom sitta innan, snacka om plattor de gillar och försöka få det upp till den nivån liksom. mm. och också liksom allting med tidsbudgetering pengar, alltså kunna göra det så enkelt och så, liksom, så smidigt som möjligt för artister framförallt idag då när det är mycket mindre, alltså det är ju inte många som får stora förskott att spela in plattor längre liksom. Hårdrocksvärlden är lite bättre, men övriga världen är ganska dålig liksom. Så att det... Är det ännu sämre? Ja, ja om du tittar på indie-världen och punk ja. och sånt, det är, det är jättedåligt. Du säger att det nästan inte existerar, utan det, det gör det ju självklart att vissa skivbolag lägger in pengar, men det är ändå så här, man, många band utgår ifrån att om man betalar inspelning själva så är det någon som pressar det åt det. Ja.
1: Det, är, det är väl inte standard. Men... Nej. Men vilken är den vanligaste input du kommer med till ett band. Nej, men det, jag, jag vet
0: inte Den vanligaste inputen. Nej, men det är väl mer så här om, om man hör att.
1: Men har du liksom något slags ID tänker du? Ja, det tror jag verkligen jag har. Ja. Men det är otroligt svårt och jag
0: tror alla har som håller på med sånt där. Men jag tror liksom att input, om man, om man släpper input lite grann. Alltså att, att alla ska känna sig otroligt välkomna när de kommer. Det ska vara otroligt smidigt. Jag kallar det ska vara förberedda veta vad de ska få grejer. Gärna sätta upp innan. Så de ska få en upplevelse som ändå är så här, shit vad det rullar på liksom. Och vi är ju två som jobbar i princip hela tiden. Men vi tar inte betalt för två. Nej, det är ju jävligt schysst. Men vi har märkt att vi tjänar på den då. För vi, vi gör så mycket mer på kort mm. tid liksom, du vet så här. Så att det, skulle det vara så att jag får ett telefonsamtal när jag sitter och spelar Så de märker knappt något. Heltligen sitter en annan grupp och pratar med dem. Ah, ja, då tar vi det igen liksom. Och så jobbade ju jag och Olle innan också då. Och det blev... Det blev verkligen något av det. Alltså,
1: men är det vanligt tror du? Jag? jag har inte varit jättemycket ja, studier. Alltså, det finns
0: ju procentgäng som är fler än en. Och sådär, men Jag kan inte komma på något som skulle vara liknande just i Sverige nu i alla fall. Nej. Men för oss blev det på något sätt sättet att faktiskt få saker gjorda. Mm. Alltså man, det, det blev lite sådär du vet, att ja, men livet är som livet. Man har barn och så var det någon som var sjuk. Och helt plötsligt bara, så har du ett band som har åkt 30 mil. Ja då måste jag ju vara här. Nu har vi gjort det så att det liksom... Det funkar att lämna, helt enkelt, liksom, om det skulle krisa. Och sen om eh, ja, vi hela det här med att liksom, rodda innan, få upp mycket. Vi dubblar ju tempot på det mm. mot vad man är. Går man och skrotar själv lite Hur plötsligt sitter du och lyssnar på Scorpions istället? Liksom. Det, 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 det blir ju, alltså, <laughs> ja, man, ja. man taggar varann och det ja, går.
1: Och så går det ju snabbt också. Om, framförallt när ni förberett från det att ett band öppnar dörren här tills man trycker på räck första gången.
0: Ja, ja, det. Alltså, vi har Jaja, alltså, vi har gjort så sjukt snabba Mm. alltså igångkomningar eller vad man säger, va? komma igång alltså, fort, väldigt
1: eh, fort till och med
0: men eh, då krävs det ju att man har pratat med banden ganska mycket innan, det finns en idé bakom vad, vad det är man ska göra, vad mm. du ska använda på prylar och sådär liksom.
1: är band duktiga på att skicka liksom, demos innan och göra vettiga demos ja, det är bättre nu än vad det någonsin har
0: varit men mm. eh, väl också så här att jag, jag kan tycka, för min del så är det, det är klart det är viktigt att höra något, framförallt om de vill att jag ska vara att jag och Kalle ska vara en del av och arrangera låtar. Mm. Och så här. Det är ju inte alltid vi gör det. Jag tycker alltid att vi är producenter. Men det är ju för att på något sätt så tar vi deras. Vi lyssnar på dem har du att säga. Tillsammans med dem så bygger vi en idé. Mm. Och så ser vi till att det blir resultatet. Liksom, så här. Det är ju att producera också. att allt mm. Pengar, tid, du vet. Får det funka. Men det är inte alltid vi är och rotar i låtar. Men det händer ju. Och då är det ju väldigt viktigt att vi har hört låtarna. Liksom. Mm. Har ni gjort det upp det innan då? Ja, alltid Absolut. Det, uh. Alltså jag kom Det är självklart Att jag skulle Om någon spelar in här Och jag känner bara Vad gör de nu uh. Jättebra låt Och så förstör man de det här Då kommer jag gå in Och säga vad jag tycker uh. Så får de göra vad de vill Med, med den informationen uh. Uh. Och så är det väl lite När vi proddar också Men sen så brukar Vi ha sån regel då Att om det inte tar mer än en halvtimme Så testar vi i alla fall Allas mm. idé som alltså Inte bara mina och Kalle's Utan mm. även om bandet har Någon idé mm. så här. Och så har vi alltid jobbat Med mina band också Det att alltså man man kan tycka, ja, men jag har en idé på det här på den här låten liksom. och så första om man hör så bara det var, det var inte så bra och så bara, man, vet, bara kör man mm. över men jag har ju märkt det att om man faktiskt tar tid lägger en halvtimme mm. på så kan det ju ofta efter två, tre gånger, aha nu förstår jag vad människan mm. menar här liksom. det här är mm. mycket bättre så här mm. gör vi liksom, ger det ger tid ja just mm.
1: ja, fler projekt
0: ja det har jag, Pablo Matisse Punk hardcore med väldigt mycket Melodi. Skitbra den senaste Tyckte jag. Ja, ja Bra band och otroligt Kul. Det har varit jättekul att spela Fartfyllt där sjunger jag bara Så det är väldigt mycket mer hardcore baserat Även om det kanske inte är full av hardcore. bara där? Ja, ja. Jag har skrivit eh, Rätt mycket av låtarna. Ja, ja. Men, men ja, Det är Ian Persson från Soundtrack of Our Lives Och Union Carbide mm. Productions Som spelar här. Så Samuel på bas Och Mikael på trummor. Mm. Så det, är ju, det blir Mer här, en, en output Och en mm. energi som är grym live Sen vi håller på nu och försöker färdigställa en ny platta.
1: Men alla de här projektet du är med mig spelar ni in här?
0: Uh, det, Division har ju historiskt sett inte spelat in så mycket med mig. Det senaste EPN gjorde jag ganska mycket på, men annars har vi haft liksom, producenter nästan på allt vi har gjort. Men vi har ibland varit här ändå. Men mm. jag har inte velat liksom, vara producent på mitt egna band. Sådär, liksom. Nej, inte det vill jag egentligen inte, fortfarande, men av liksom, hur det ser ut och med pengar som är Pablo, det går så fort. Att vi skriver låtar och vi, vi, vi spelar in grunder på en skiva på några timmar liksom. mm. Så det går ju väldigt fort liksom. Men jag gillar inte att mixa mina egna grejer
1: Nej, Och inte vara liksom, tekniker medan vi spelar in Nej,
0: det, är, det är tråkigt ja. Men eh, ibland jag är jag tågen
1: Jag fattar, det är härligt, bara att komma hit och lira Eller sjunga Ja, ja. Och det, det, är, det är ju det är grymt blir,
0: Men det var ju så jag började Hänga mycket i studios, det var att jag spelade in mycket liksom. Det var inte att jag var producent Sen märkte jag väl ganska snabbt att jag hade Någon form av jag hade väldigt mycket idéer och mycket mm. att säga, så tänkte jag att det var lika bra att testa själv. Liksom. Men då var det med andra artister jag gjorde. Jag tänkte, mm. Ska vi verkligen gå till dig? Du har inte gjort inspelningar ja, men Jag lovar er <laughs> att det blir bättre än om ni går
1: till den studion. <laughs> ja, det är skönt. Lite så var det. Ja, jag tycker själv att jag har jättebra bra musiksmak. Ja, ja. ja no. <laughs> så är det ju. Men hur, hur hamnar du här liksom? Som en mogen man som äger en studio. vad ledde det in på musiken på allvar?
0: Ja, det, alltså, det har väl alltid funnits här kring mig. Jag är uppväxt i en familj med väldigt många syskon. Och farsan det gitarr, mamma sjunger en hel del. och så där. Men tänkte inte så mycket på när jag var liten. Jag gillar Jag allt. Jag kommer att gilla Elvis väldigt mycket. Och så här. Mm. Nu snackar vi 70-tal, liksom, Beatles. Men i början på 80-talet så blev jag presenterad för hårdrock. Heavy metal. Och då egentligen var jag hemma hos, hos Rickard och Henrik. Två grannar. Då. Och eh, satt där och lyssnade på Kiss live och massa andra er Och jag upprepar hela tiden Nej men jag är inte hårdrockare så här Utan jag, jag gillar Elvis Så fråga Rickard och Henriks mamma Frågade mig Nej men är du också sån här hårdrockare Per? Så här, nej 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 det är jag inte Så gick jag hem Jag bodde på riktigt 50 meter därifrån När jag kom hem så var jag hårdrockare ja. Och som det känns Bestämde mig för att det är här Jag ska göra resten av mitt liv Och då, då var du hur gammal? Sju så att, Och sen dess Jag var ju en otrolig ung Med ofta lite Några år äldre var de andra Ofta Så det var ju Ja speciellt. Och, och, alltså, jag, jag blev manisk med en gång. Det, det är så jag fungerar, med, ofta med sånt här.
1: Men när började du lira?
0: ungefär samtidigt, men eh, tog det väl lite mer allvarligt runt tio. Jag, var, jag spelade trummor väldigt tidigt, men eh, runt tio började jag börja spela med lite äldre killar och sådär, liksom, mest som trummis. Och sen så utvecklades det och så blev det liksom mer fokus på gitarr och, och sådär. Och, och låtskriveri i slutet på 80-talet då alltså jag var ju fortfarande barn Så jag kan inte ja. påstå att det var bra band med en gång Nej. Men jag var ändå med i band Och, och det byttes ju varannan minut det ja. Vilket låta. var ju
1: ditt första liksom, seriösa band
0: Seriösa ja, men, Jag var med i något så här hårdrocksband I slutet på 80-talet som inte var Speciellt bra med jag minns rätt Men det, vi var ändå väldigt seriösa Vi var unga men det var liksom, vi var duktiga för våran ålder Vad heter det? Purple Haze heter vi Uh, sen vid sidan om det så hade jag en noppan som heter, uh, jag tror vi ville äta Palmesmördar men mamma bad mig byta namnet <laughs> för det var inte okej, okay. det var för nära liksom. uh, Så då bytte vi till överdos uh, istället, då tror jag var 12, det 11. var som punk. 12. Ja det var punker. Ja. Ja. det. fanns det alltid i slut på 80-talet då spelade vi hardcore punkband och liksom var väl inte jävla bra då men vi var ändå mm. där och, och även då. Alltså metalgrejer, men det kanske är, ja, det är väl slu väldigt slutet på 80-talet då som jag började spela i, i death metalgrejer, band mm. och sådär. Kommer du ihåg ditt första
1: betalda gig?
0: Nej, men det kan ju, det måste varit sent ändå alltså. eh, Man fick väl kanske betalt, med åkte på den här hardcore-punkten liksom på 90-talet med Straight Edge-Maffian, så, där. Eh, Refused, Abinanda och Vi, Alltid med Concern, heter väl ett och band när jag var med och sen var jag med på Outstand som turnerade ganska mycket. Så då fick vi ändå betalt, men det var inte mycket. Då spelade vi ju, pratade vi om sist, vad jävlar där, vad heter det? Ja. Vad hette det? Café Q. Q. ja. Så då var det ju en turné ändå. Så här, det är, då tror jag ju att vi fick betalt, men det var inte så att man åkte hem med några pengar. Nej. Men vi gick ändå att turnera.
1: Liksom. det var lite mer soppa pengar? Och... Ja,
0: det var ändå betalt på något sätt. Ah. Liksom. Någonstans i början av 90-talet skulle jag tro att jag fick betalt första gången för att spela. Mm. Eh, hotellrum vet jag, jag dröjde väldigt länge. Uh, början på 2000-talet tror jag. jag bodde på hotell hotellförstånden med band och då hade jag ändå gjort rätt mycket turnéer så det var mycket bo på golv och tyska ockuperade hus och så.
1: Ja. Det är ju en viss eh, nivå alltså, när det blir hotell Ja mm. det var ju helt sjukt Men hur mycket vill du spela nu till?
0: Ja, men jag vet inte, alltså, när jag väl spelar så vill jag egentligen inte göra något annat men det är väl mycket annat som att, liksom för det första här, jag älskar verkligen att driva den här studion och, och liksom uh, hänga här och då blir det ju jag har stora barn så jag kan ju egentligen ta eller, turnera liksom, mm. tatuera mig. Så jag säga. Men ja, det, så att det skulle ju funka. Men, men det är ju, det ska funka ekonomiskt också liksom och, mm. och om du startar ett nytt Grandkoban så kan du nog inte räkna med att och liksom, få några...
1: Nej men Grandkadavern är inte du där, men... men de absolut. Men, kan du de du, de har spelar väl spelarna... kanske ett
0: problem då att, att alla har dem är med också i tusen andra er så att ah. med lite mer Alltså det, det byggs mer på andra håll och kanter. Liksom. Men så har det väl alltid varit. Liksom. Men jag, jag är ingen resare och av sådär, liksom aldrig varit. Däremot har jag ju turnerat otroligt, alltså jag har ju gjort många spelningar. Och jag gillar det. Och jag gillar det oftast mer när jag kommer hem. För jag tycker allt väntande och liksom resande emellan tar väldigt mycket mm. såhär, av ja, men tid som jag skulle kunna gjort något som var mycket mer produktivt och liksom intressant. Och det blir ju värre desto äldre du blir tycker jag. Mm. Men själva att gå upp på scenen. Det här känna i magen och gå upp. Du vet, så här, det, är ju, det är ju det bästa som finns. Och inte bara det är. Det är ju någon konstig sida som...
1: Men hur förklarar du det. det för folk som aldrig har stått på scen Om du måste försöka? Nej, men
0: många ser ju tvärtom. tvärtom. Många är ju rädda. Alltså, de, skulle, de skulle aldrig ställa sig på scen. Nej. Och jag tror att det är en ganska mänsklig tanke. För att jag har för mig att jag kände ungefär liknande. Men sen när jag visste att vi är rätt bra. Smaken är som bakarna kan man aldrig göra något åt. Men vi är duktiga på det vi gör. Då var det liksom inte jobbigt längre. Det var som att tvärtom. Att man hade något att bevisa liksom. Och desto mer man gick in i spänningen Tillsammans med publiken självklart. Så, så hamnar man nästan i någon form av trans. Liksom. Mm. Och det händer inte varje gång. Men sen det hände första gången. Så jagar jag det. Varenda spänning. Det här bara får känna mig helt fri. Jag gör det ibland när jag spelar in i studien också. Framförallt när jag spelar in andra konstnärer nog. Men. När jag bara får slänga ut mig med mina liksom, idéer och testa ljud och bara nej, och får en tanke om att nej, ska absolut inte vara så här. Och så springer in och skruvar mm. i mina pedaler. Då känner man sig fri. Och det finns eh, tillfällen då jag känner mig helt fri och på scen. Och det gör jag aldrig. Mer eller mindre annars. Det
1: är underbart ändå. Ja, ja jag, jag, jag gillar det, ja. Men den här transgrejen, kan du uppleva det när det är att kolla på band också? Vad sa du? Den här transgrejen. Absolut.
0: Ja, ja, det är händer väl inte lika ofta längre, men när man ger sig in liksom i, i det helhjärtat och volymen är perfekt och framförallt om det är liksom lite stökigt och sådär då kan man ju, jag kan absolut tappa det. Mm. Men det, det är grymt. Går det på mycket? Ja, det gör ju. Det är så mer än många andra tror jag, men det är för att jag jobbar med det här jag gillar tungan mm. illa att gå på ganska mycket också. Men jag tycker att det jag har alltid jag har gjort. Liksom. Så att för mig är det vardag på något sätt att gå på spelningar. Mm. Men ja...
1: Vad finns det för ställen som kör band i Göteborg nu?
0: Det finns ju... börjar bör ju finnas mer egentligen. Men eh, där jag oftast befinner mig är ju på ett av mina favoritställen att se livemusik i Sverige. Och det är Pustervik. Eh, väldigt mycket av de lite större grejerna är där. Mm. Ska du större än så så är det ju liksom trädgården. Mindre än så finns det ett gäng. Men många av dem har problem. De får stänga för att grannar stör sig uh -huh. och sådär. Men just nu är det väl oceanen. Hängmattan. Musikens hus. Abyss kör väl lite? Abyss kör absolut. Uh, det finns ett helt fantastiskt ställe på Stibärs torget Men de är illa tungna. Fyrens ölkaffe heter väldigt Ja precis, vid oh, Jag har
1: varit på Giglia, helt fantastiskt uh, ställe.
0: Men uh, där klagar ju folk så de är illa tvungna att stänga igen, i alla fall uh, med live spelningar uh. uh, Så so majorna, det finns ju en del där och uh. det finns ju det finns i början av majorna. Det, det, det är grymt. Ja, det är just uh, Fyren där. Ja. Uh. Ja, ja, helt helt. Perfekt ja. ställe för band att börja på. Det är en skam att det inte är det. Ja. Men det är som det är. Det, det ändras ju alltid. men Jag har varit med så länge nu så att jag har ju sett spelställen komma och gå många gånger. Liksom. Mm. Och det, det är väl så det är liksom. Jag menar, CBGB finns ju inte ens kvar. om har inte funnits på länge. Alltså, inget finns ju kvar. Nej. Så är det ju de som var i, i, i Västsverige när jag var ung. Ja, det, är, det är ingen kvar. Liksom. Musikens hus är kvar. Det är väl det enda jag kan komma på som funnits jättelänge. Mm.
1: Är du den här typen av människa som också går på Maiden och Ramstein Bully? Eh, det har jag
0: eh, gjorde ju det massivt när jag var liten. Eh, inte Ramstein av de har jag aldrig lyssnat på men, eh, och då var det ju ofta inte Bully. utan då var det på Skandnavium eh, så Kiss Maiden och Judas och mm. allt all horror rock i princip när jag var riktigt, alltså, åkte dit med ja du vet, kompisars föräldrar och ja. eller syskon eller du vet så. Mm. Men eh, nej, jag har väl eh, Sen då 80-talet så har jag hållit mig undan, början av 90-talet kanske. Så jag har jag hållit mig undan det ganska mycket men har väl börjat lite på äldre dagar för att jag vill ändå se några av de här banden några mer gånger liksom. Så, mm. så jag tänker gå på Metallica i sommar till exempel. De har jag inte sett sen 92. Det kommer du göra. Ja, jag tror det. Jag måste ändå se det, liksom. det Ja,
1: men då är det väl också att köpa biljett va? Börjar inte de ta slut?
0: Ja, men jag tror att
1: det är sig det, för det, det är löst, som
0: det är, löst, är. Det är löst, Ja, det, ja och med mig den var jag såg sist och gången innan också så där, men jag kan inte säga att jag gillar att hänga på Ulvi. Jag gillar små, tajta punkklubbar. Liksom. Ja. Det, det är där jag trivs bäst. Men det är klart, det är ju en show det också. Och det är en upplevelse på sitt sätt. Ja,
1: men lite mer som en show.
0: Ja. Nej, men ja. Nej, så för att svara på den här frågan. Nej, det, jag är inte en sån nej. som brukar gå på det speciellt ofta.
1: Nej, jag tänker att du har ganska mycket liksom punk och stök i dig. Och ja. i allt du gör. Även om Division of Law League är ganska stämt ibland. Ja, men så det handlar finns... mycket
0: om energi liksom så här, på något sätt. Och jag har väl tänkt mycket på det. Jag gillar ju all musik och all, alla former, det får gärna Det behöver inte vara. Men jag själv, när jag känner mig bäst på, på det, så handlar det om musik som är på något sätt framåtlutad. och liksom drivs av att man pushar på, att det, att det, att det är liksom lite gräns. Alltså att överskridande på något sätt att det hänger framåt, och liksom liksom ja, jag, jag kan tycka att. Eh, när jag spelar när det är lite softare, så jag känner mig hemma nästan. Liksom. Jag vill kunna liksom, ta ut svängarna och spela ösig musik. Liksom. Uh -huh. Oavsett genre egentligen.
1: Men vad är det för förebilder där liksom, rent musikaliskt? Nu ser du framåt lutande. Och...
0: Ja, alltså, som jag tänker på då, så, så kommer det väl mycket från liksom, ja, med punk- och hardcore-scenen. Det formar mig väldigt mycket, även om jag är hårdrockare från början och, 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 och drivs mycket av det också. Och framförallt hur liksom, bra plattor som gjordes under de tidiga metalåren där som var helt fantastiskt och de pushade sig själva som musiker och så här. Det var jättespännande. Men eh, när jag liksom var på punkig första gången, då fattar jag något som jag inte tror alla fattar. Utan man måste nästan vara på ett punkig mm. på 80-talet för att mm. kunna sakna den grejen. liksom så här eh, Det är väl inte det finns ju säkert alltså alla generationer har ju sin som liksom så, här. Men, så punk och hardcore är ju liksom det som förändrar mig och då är det ju så här, jag skulle säga att det finns en snubbe som heter Ia som sjunger ett band som heter Minor Threat först. Sen hade han flera projekt, Embrace bland annat. Men han är väl ganska känd också för ett band som heter Fugazi. Och de var ju väldigt eh, de följde jag ju slaviskt. så spelade i Gävle på
1: Café Q. Ja, de spelade Café ja. Q
0: 1991. Jag missade han ja. spelningen faktiskt.
1: ja jag tror att det var där men så har jag liksom inget minne av det. Jag vet att jag hade denna fischen med med mitt pojkrum. Ja. Att... Nej,
0: den skulle ut ha varit fantastisk. Jag har ja. några polare som var där. Men jag såg dem något år efter, men det, helt fantastiskt band och också idéstyrt liksom och grymma, grym inställning till musikerna och till livet generellt så de var väldigt, väldigt såhär lätt att bli inspirerad så, så Iyama Kai var ju absolut en sån sen så hela hard, alltså det fanns ju du vet så här, det fanns ju folk överallt jag menar man kan ju, det är ju jag ser väl han som en polare men vad Lyxen gjorde för Hardcore Sverige det är många som Gärna skulle vilja kanske liksom hålla igen det lite grann och säga Ja men det var många av oss på Marco mm. Absolut, det är sant Men han förde samman många Och fick folk till att åka Inte bara han, det var ju han och sitt band och flera andra Men
1: han var ju en stark ledstjärna ja. och uttalets ja. person liksom. Jo men
0: det fanns ju ett gäng från liksom alla scener som hade liksom någon framåtperson så där liksom. mm. Men när, de, när vi kom i kontakt och liksom där, Det var ju otroligt spännande Och drivande framåt liksom och tittar man idag vart många av artisterna som är jättestora från Sverige kommer ifrån så är det ju inte helt ovanligt att det är hardcore på 90-talet. Nej. Nej, det var ju en stark... Ja, och en speciell tid. Ja. Men samtidigt så, ja, det, det kom ju massa bra uran. Kanske mer bra uran än vad det faktiskt var bra när det begav sig. Men det fanns ju en otrolig liksom, vilja och en styrka i liksom, att lära sig om alla de här vet, idéerna som do it yourself och... Liksom, mm. Men
1: hamnar du och blev vegan och straight edge och... Ja,
0: absolut ja. Det, var jag, det var jag ganska tidigt eh, Väldigt intresserad i det eh, Början på 90-talet någon gång Men eh, Jag tror att, att det spelar ingen större roll för mig Så länge, alltså det var ju otroligt Grymt att liksom få, få, få ta del av det Men det fanns ju många liksom Jag vill inte begränsa mig Så mu musikmässigt så, här, så kände jag att jag liksom aldrig riktigt Tänkte samma mm. där Kanske i fem minuter någon gång liksom men. Men att hålla sig nykter, det, det var otroligt bra för mig i, i den åldern. Tror jag. jag var nykter i många år. Och sen klevde du det. Var... Ja, jag är inte nykter så ofta. Jo, det är allt. Men... Nej, men jag skulle kan tycka att jag, det är väl det är ju ett personligt val. Jag kan tycka att när det, när det blev liksom någon form av liksom idé om hur musik ska låta så var det inte så roligt längre. Även om jag är säkert delaktig att sprida det. Liksom så där. Men så det är ju som det är. Man är ung. Man, man springer på och kolla det. det. händer ju hela tiden. Liksom. Mm. Jag tycker att Strange och allt det det mesta som kommer med det är positivt. Om man, om man vill vara det så är det okej. Okay. Ja, man får, definitivt ska man vara som man vill. Ja, jag tänker Ty det. Mm. Så det, där var man ju och rörde mycket under 90-talet. Men och Division startar i något så här. Även om vi aldrig var ett så var ju alla av oss delaktiga i en scen. Liksom. Och, och du var där vi lärde känna varandra. Så att det finns ju hardcore som är ganska starka i division. Eh, både i hur vi tänker. Och, så här, och du... ni
1: spelade mer på punkställen än på popställen? Ja, i början
0: kanske. Men sen överskrev det vi ju någon grej där. När, när vi signar Burning Heart och Epitaph. Liksom, mm. När det blir att tv och MTV som Nordic eller vad det heter på den tiden. Så då blir det ju ändå lite så. Här... kommersiellt. Kommersiellt blir det ju inte vi spelar. Men bara
1: synas på MTV.
0: Jo, jo. Och, och absolut. Och vi släppte ju singlar och spelade på rockklubbar som var lite mer. Det var ju liksom inte på golvet Nej. så mycket längre. Även om vi gjorde det ibland. Och vi fortfarande gör det faktiskt. Så.
1: Men blev ni kallade sellouts då, eller?
0: Jag tror att många i hardcore fattar nog lite vad vi... Alltså, de tyckte väl liksom... Eh, men det var ju då. Alltså, då snackar vi väldigt tidigt när vi typ signade till. Men det har, varför låter de som... Sturgis och, och liksom, Valut Underground blandat med liksom någon brittpop och oh. med våran bakgrund Fogazi och allt det där liksom men det var ju alltid en tanke att utvecklas som band Jag menar, vi, vi vill inte vara fast i någon
1: Nej.
0: idé om hur du ska låta Jag menar, vi spelar ju någon form av rockmusik liksom men vi har väl alltid gillat finare refränger men ändå försöka hålla oss på den avigare sidan mm. Och, 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 och känna att det känns spännande Inte upprepa sig alldeles för mycket liksom.
1: Hur är det med band du Tycker du att de ska utvecklas också?
0: Ja det där är, det där är Ibland tycker jag faktiskt inte det uh, Eller jag tycker nog att de ska det Men det behöver inte när betyda, de väl gör det så Men det behöver inte betyda att det faktiskt blir bra När de gör det Nej. Jag kan inte riktigt komma på något som har gjort det väldigt mycket men Slayer försökte väl med någon platta stämma ner lite. kommentaren kommer att vara en i, I min värld kanske är jättebra, men i min värld är det typ olyssningsbord. Ja,
1: just det. Som alla slave fans. Oh, jag ja, men det är väl så ]heten. här.
0: Jag vet det. Det, det blir något jättekonstigt. Ja. Så att de till exempel skulle jag ju ha svårt att se. Eh, men de utvecklade. De blev bättre på att spela och du vet så här. Gjorde ju fortfarande bra skivor ända tills de la ner. Men ja. Jag håller ju de tidigare ja, ja de första fyra kanske som bäst liksom.
1: Ja, men de, är ju de har ju hållit stilen De håller ja. stilen till som slutade Det får man ju ändå ge dem
0: Och sen, ja, men, ja, jag vet inte Det är klart att jag tycker att band ska utvecklas Men, men alltså, det blir jobbigt när det blir en helt ny DNA På något sätt, ja. är det vad jag menar alltså, det är ja, okay. Jag förstår precis
1: vad du menar Och det, jag känner mig så tråkig ja. när jag tycker
0: det Nej ja, men jag tycker också det alltså, Man får ju behålla det som är sig På något sätt Liksom mm. Men kanske utvecklas i att våga göra er som man inte har gjort innan. Det kan ju vara någon sansad låt helt plötsligt på skivan. Mm. Eller, eller tvärtom, någon jättehår. Du vet, så här, att man vågar göra dynamiska platte. Jag är ju en platta människa. Jag brinner mig inte så mycket om det. Klart jag gillar singlar om det är bra mm. låt. Så där, liksom. Men jag gillar idén av fulllängdar. Liksom. Och, och på något sätt komponera ihop den på ett snyggt sätt. Liksom.
1: Du lyssnar du på musik också?
0: Ja, om jag, lyssnar på, alltså jag lyssnar ju väldigt mycket på musik. Genom att bara kolla vad det är också på Spotify ja. eller vad det nu kan vara liksom. Men eh, hemma så är det ju, då är det ju vinyl och då är det ju sida A och sida B liksom. Mm. Oftast ibland mer sidor. Men. Mm. Eh, och ja. Och men om du...
1: du lyssna på musik av ren njutning?
0: Ja, det är jag. Fast eh, kanske mindre än, eh... jag har perioder då jag gör det mindre. Men jag är ju, nej det är ett... jag undrar nästan när jag orkar ibland men. Men kanske inte lika mycket som när jag var ung. Alltså, och jag är inte lika orolig längre. Jag behöver inte veta vilket, vilka alla band det är. Nej. Eh, som kommer från någon ny skiva. En som har släppts i 300X. Det var ju otroligt viktigt för mig den här. Ja. Bajernödigheten som fanns i liksom. Nästan elitismen som fanns i punk. Och liksom, framförallt i. Ja men även i, i metal. Extremmetal. Och så sk man skulle veta allt som var nytt och in. Det Där ja. finns ju liksom inte riktigt kvar. Liksom, så att, då var det väl mer att man lyssnade igenom bara för egentligen. Vad är det här? Mm. Jag skulle, och det gör jag väl fortfarande då, Men då är det ju snabbt. Scrolla igenom på, på någon, någon sida. Och bara Ja, ah, det är det här. Mm. Så antingen då köper man plattan. Och då lyssnar jag på den hemma. Andra gånger jag lyssnar på musik. Det är när jag åker någonstans själv. När jag kör till hem till morsarna, så här, Då ja. kan jag lyssna på album. Liksom. Men då är, det, då är jag så tråkigt. Så det är ofta Raining Blood. Liksom. Eh, den har jag hört väldigt många gånger. Ja, det
1: är en bra skiva. Ja, väldigt bra. Men kan du uppleva så här. Det här kan jag uppleva att alltså, man står framför skivsamlingar eller liksom oftast med Spotify. Mm. Och så känner jag så här, jag har ingen aning vad, skulle, vad jag vill lyssna på.
0: Nej, jag är väldigt. Det är topa. helt blank. Liksom. Ja, jag tycker det är skitjobbigt. Och det är ju därför man då går jag ju tillbaka till de här skivorna jag har hört en miljon gånger. Ja. Och det är ju en ganska tråkig inställning egentligen. Men det blir ju lätt så. Liksom. Men sen jag blir överomplad. Eller,
1: vad heter det? Över... Ja, överraskad.
0: överraskad. Flera gånger per... Ja men typ per år av musik mm. då liksom. Och så länge man har lite. Det kommer ju aldrig bli som det var när man var ung. Och du vet det förändrar livet på dig. Nej. Jag tror det blir svårt på en snart 50-årig gubbe liksom. Men jag, jag, jag hittar ändå nya grejer. Varje mm. år. Och det, bara, det är ju grymt liksom. Ja, ja och och sen så
1: träffar ju du nya band varje vecka liksom.
0: Och träffar mm. människorna som är i band. De, det är ju ofta bättre också. Om, om det är bra människor så bra musik. Det är ju bara en, liksom. Ja men
1: det har... blir ju definitivt mycket bättre.
0: Jo. Ja men jag, det, det gör jag ju jag träffar, plus att jag är ute och lite grann. vi letar ju ständigt efter nya coola reality, Welfare sounds and records
1: Ja det är ju ett skivbolag också
0: ja, Så att det, det gör man ju absolut
1: Var nu sist, senaste signingen där?
0: Ja vad kan det ha varit? Det är nog ett band som heter Fuse uh, Fuse uh, Heter de? Uh, bor i, i Skåne men jag tror att de är lite överallt ifrån Alltså f u -S -E. Nej f e w s det är nog det senaste tror jag Men det är rätt mycket på här. Jag är inte alltid superinblandad Men ja, vi slägger av oh, Spögelse Ett eh, punktband från Stockholm och Göteborg Eller Göteborg från, mm. från början eh, kommer. Det är också ganska en ny signing Spögelse
1: Men vem är drivande i ja,
0: vi, alltså, vi är ett gäng som gör skivbolag Men det är liksom lite projektdrivet Så att vissa brinner för Vissa eh, Så du kan signa ett band
1: bara för att du gillar dem ja. Så tar du hand om det? Ja,
0: riktigt så är det väl inte, Nej, men jag får väl övertyga lite. Liksom, så här. Men, ja. Ja, och sen då, då kan, får man vara mer inblandad. Min inblandning brukar jag ju vara ofta med produktion. Då. Ja. Och sen så försöker jag väl hypa på det sätt jag kan. Men jag tar mycket hjälp av dem på skivbolaget som faktiskt vet vad de gör och kan. Liksom, så där. Ja. Alltså, jag vet ju vad jag gör när det kommer till att producera. Och jag vet också att det här är bra, nu måste jag övertyga dem här. Mm. och Så att de kan liksom,
1: göra... Men deras magi är tanken på. att ni ska hålla som sig så här litet in ja. Eller skulle ni vilja växa att det blir något står vi växer lite grann.
0: Men ja, det är klart man vill växa, kanske. Men inte, det är liksom inte det som är drivkraften. Mm. Utan drivkraften är att släppa väldigt bra musik och grejer. Det, vi, vi har ju inget rätt så här. Det finns inget generänk i welfare och det är rätt skönt. Liksom. Mm. Även om det är svårare att driva ett skibolag som är lite ja, löst så där. Mm. Liksom. Men, Varför ska band ha skidkontrakt överhuvudtaget Nu för tiden ja, men det, det, är, det finns ju massa Olika anledningar, men det är också olika band alltså, Vissa kräver ju mer att, alltså, Jag ser det så här Om Division och Bradley ska Nu ligger vi på welfare i, i Sverige i alla fall mm. du vet, så här, Det blir ju enklast så ja. liksom. Men när man får någon med I team liksom, alltså, Jag känner ju alltid så här Som band, när man får med nästan en femte medlem Kan vara en manager, kan vara mm. ett skivbolag Ofta när det kommer till större skivbolag så är de det. När det går bra men inte när det inte går bra. Men att man blir ett team och man känner att någon annan tycker och peppar lika mycket som du gör på det här. Mm. Ringer dig, ja, har, vi, har vi något nu? Har du gjort någon ny låt? Du vet, så mm. här. Den personen vill jag vara i, i ett skiblog mm. Alltså du vet den som får, jag tror alla av oss tänker väl så att man, 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 man ser det som ett team liksom. Då tror jag det är jätteviktigt med skivbolag. för Jag tror vissa band har inte någon person som har kraften till att nå ut. Nej. Har det här som jag kanske har då där köter av grejen Att jag ska hälsa och köta med alla Och känner folk och du vet hit och dit Men eh, för mig Irene, är det naturligt Jag älskar ju att lära känna nya människor Och prata du vet och planera Det händer ju mindre man blir också Men det var ju så allting började liksom. Och då vet jag att många andra i mina band var bra på andra grejer. De var bra på kanske göra skivomslag eh, Ringa runt och boka turnéer i något annat land Eller ja du vet så. här. Det, mm. Men vissa band har kanske bara en väldigt bra låtskrivare.
1: Ja, och men ingen, ingen miss, som har den här drivkraften
0: nej. framåt. Så. Sen är det ju också, man delar på det oftast. När det är mindre skivbolag så är det, men man delar ju på något sätt ekonomiskt. Eh, de får bra delar här i studion. Vi spelar inte mm. in allt vi släpper. Men, men mycket har det. Och man blir ändå en del av ett team. Vi har en PR-kille PR liksom, och du vet, vi har, mm. ja, vi har alla funktioner mm. som behövs liksom så här. Och,
1: men tycker du att band jobbar så hårt som du önskar av dem? Ja, det, alltså, det, ja det, det, det finns
0: absolut band som gör det, liksom. och det. Det är ju något som är otroligt fint jag. när man ser hur ett band verkligen, eller artist går in och nu ska det hända något. Liksom. Tyvärr är det ju så att det är en ganska orättvis bransch och det är ju inte alltid det händer. Liksom. Men, ja, men det, är
1: är det egentligen orättvist, tycker du det? Jag vet inte det är
0: orättvist, men jag kan ju tycka ibland, framförallt då när man kommer till de större skivbolagen att, att det är så, det handlar så mycket om att och, och, och titta bort från egentligen innehåll sådär, liksom, att det är att stöpa en låt i en form det ska bli en singel det ska bli jättestort Bon Jovi ska älskar liksom. jag har alltid levt mitt liv min tanke om musik har alltid varit lite tvärtom att det som verkligen berör mig alltså, och det blir väl lite artsy kanske att säga det men, men du vet jag vill ändå att höra en artist som har blödigt för sin musik. Det har kämpats liksom och jag tycker att det kan bort... Eh, alltså att de blir, eh, liksom, det är som att folk inte... De vet att det här kommer bli jobbigt för att det är en sån stark artist eller band. Du vet så, här, så Är det bättre än att ni gör det själva? Liksom. Du vet, och så jobbar de med någon som är lite mer lättstyrd. Liksom. Och det gör ju att en hel del bra musik inte får den pushen som de borde få. Liksom. Därför är det otroligt viktigt att skivbolag som Jobbar lite annorlunda än stora mm. finns. Det är så tänker jag liksom.
1: Ja, det fattar jag. Men samtidigt, ja, du, det där med orättvisa. För i min synvinkel, som ändå får lite inblick i otroligt mycket artister och bandsliv. Ja. Så är det ganska uppenbart att de som jobbar hårdast är de som du går bäst för. Ja visst, så är det ju ibland. Men... Så det, tycker att Okej, det är kanske nästan,
0: ja, jag, jag förstår hur du tänker, men det är, ändå, det är så mycket andra hinder på vägen. Då, kanske, och framförallt innan det väl börjar gå bra. Men det ligger något i det du säger. Och det är väl så. Att jobbar du i stenhårt så bär du ju ofta frukt på något sätt. Du liksom, bär ju så
1: lite frukt. Bär ja,
0: oftast, ja, så. Och så det gör det. ju. Men, om... men det betyder ju inte att, även om du har gjort väldigt mycket för ditt band. Och det är helt fantastiskt. Mm. Och det gör grymma plattor. Så det är det inte säkert att ni har backup från branschen Nej. för att du vet så här, och, och där är väl då lite, jag ska inte säga att det är orättvist, det är väl som det är, jag har väl alltid varit det mm. och, och det är väl mer det jag inte gillar, alltså jag gillar inte idén av liksom stora gigantiska skivbolag som styr i liksom i kvalitet av eh, låta, allt möjligt Nej. liksom, de kan väl inget om det liksom, eh, så här, och det finns väl vissa som kan självklart om, men mm. det, finns väl kanske en anledning till att Beatles är så ihågkomna och eh, som, det var ju för att de fick gå bananas på egen hand och bara ja. köra Det liksom. behövde inte nu blev de, de ju stora med en gång men det var ingen som satt och krävde att de skulle göra något. In, Inbillade jag mig.
1: Det är ju världens bästa exempel på band som mm. bytte stilar och gjorde allt ja. möjligt liksom. Men så
0: finns det ju några sådana här band genom tiden då. Jag tycker att Fogazi är ett av dem för min, men det finns ju andra genre eller genre. Iron Maiden. Iron Maiden har ju kört, de har ju haft sånt bra team med sig hela vägen. Mm. Visst de ligger på ett stort skivbolag och sådär mm. men Smalwood har varit med sedan 70-talet mm. ja, du vet så och det är ju helt vansinnigt, det är liksom de sköter sig band på, en, på ett sätt som är ja, det är inspirerande, liksom, mm. tycker jag liksom. att de inte backar utan mm. de gör det på sitt sätt eller så gör de inte liksom. och jag mig Men, och det är väl såna grejer jag kan tycka att Därför behöver du kanske någon och det behöver kanske inte vara ett skivbolag idag men det behöver ändå vara andra människor med än bandet ibland. Mm. Det krävs också vid, tycker jag, när man spelar upp en låt där Ibland så har bandet fel. Alltså det är en fantastisk låt men den är jättedumt uppbyggd till exempel. Mm. Man kan förenkla och, och bara göra den till en mer in your face sådär liksom. Egentligen talar jag väl lite mot mig själv säger Do it yourself fast ta med mig. <laughs> <laughs> Nej men, så att, det, det, men det är väl en balansgång liksom. Som allt i livet. Men eh, ja, jag tror att det finns en funktion för skivbolag och jag vet hur det känns att få skriva på ett kontrakt och känna att någon tror på en. Det är viktigt för mm. man. det får en till att gå den här extra som du snackar om innan du sa att de som jobbar hårdast. Mm. Det får en att jobba ännu hårdare. Men om man märker snabbt att man blir liksom att B bara det helt enkelt. Liksom då, och det gör man ju nästan alltid när det kommer till de stora skivlågorna. Till och med liksom. ja, men branschen överlag. Den är inte så enkel. Och den är inte för alla kanske heller. Och det gör ju den lite orättvist. Men eh, det är väl tur det. Liksom. Men, men annars hade det funnits kanske för många band. Och man kan ju inte riktigt ha kökort på, på band heller. Liksom. Det hade ju varit helt...
1: Nej, där har ju också förändrats otroligt mycket sen 80-talet. Då satt det skivbolagen som sån jävla gatekeeper liksom. Ja,
0: men så var det ju. Men det finns fortfarande.
1: Ja, fast nu kan ju vilka som helst spela in någonting som de kallar musik och släppa på Spotify imorgon. Absolut, men det, det, just nu med liksom
0: att bygga upp turnéer, ja. vara på rätt ställen vid rätt tillfällen, det krävs ändå mycket jobb, men det är klart mm. man kan göra det själv. Det finns många band som har gjort allt själva. Mm. Och det finns en poäng i det här. Du, du behöver i, kanske inte ha ett stort skidbolag. Det, det behöver du definitivt inte ha. Men det var en snubbe jag såg på på, liksom, det var på YouTube. Man bara dök förbi. Han var en hiphop-snubbe från USA. Som bara pratade väldigt mycket om hur dåligt det är med skivbolag. Jag,
1: jag fick upp han häromdagen. Ja. Så, vad är det här för snubbe? Så var jag tvungen att... Vad heter han, han då?
0: Jag kommer ihåg. Han, han är ju skitstor. Långhårig. Ja, långhårig. Och han är... Men, Sen visar det sig att han har, hela familjen jobbar ju på hans karriär. Mm. De, alltså, de styra sitter och boka grejer. Han har ett team Och, och de sitter och packar. Ja, ja. Men det är ju, så det är ju lite som ett skivbolag. Ja. Alltså, det är, men att övertyga folk att det går att göra det helt själv. Det är klart det går. Men inte utan hårt arbete. Och helt själv. Ah, det blir nog svårt. Men är du fyra i band
1: så... Ja, och alla så, kör. Och så, så lite funka. folk runt omkring sig dessutom. Ja, och det är
0: väl så de flesta av banden ja. som... Ja. Jag tycker ändå att det är därför vi startar skid att det finns ändå. Det behövs någon som, som bekräftar artisten innan de är, innan
1: de är populära,
0: liksom. och, eller ute och spelar sen. man ja. hjälper till. Liksom.
1: Ja, men vad härligt det att, att du liksom får kick av det. Ja, ja jag skivbolag. tycker det är ja. fantastiskt. Men... Du är ingen bitterhet mot några skibolag. På... Mot några skibolag?
0: Ja, jo. Ja. Alltså, nej, nej, jag, nej inte, inte från min sida, nej. Alltså jag kan tycka att jag har sett hur skivbolag behandlar artister och mm. det tycker jag är ju fruktansvärt. Du, men, men då är det de stora... Alltså när det kommer till indie, det är klart att det finns idioter som styr eller har såna också. Liksom. Mm. Och det är säkert många som är lurade hela tiden. Och det är inte okej okay, någonstans. Så har jag varit med om någon perioder då jag var förbannad på skivbolag som jag har legat på, absolut. Mm. Men jag har väl med kanske förstått lite vad det berodde på. Och det är ju att, att de måste slänga sig in i en... I en värld som kanske inte passar dem att det är helt plötsligt så måste du börja liksom, ja, men forma musik. Då. Ja, men vi måste ha en singel. Mm. Det måste ju verkligen det. Liksom, så, men, så det där är, men det, det handlar ju mest om jag har aldrig varit speciellt eh, liksom, intresserad av popmusik på det sättet som gör att, du vet, att, det, att det funkar på Petri 3 eller, eller du vet singlar. Du vet så här, och ABBA. De är ju väl jätteduktiga på det de gör men det är, liksom, det är inte det som har fått igång mig. Liksom, utan, Nej. Det, jag tror att jag lyssnar på musik annorlunda. Liksom. Och det tror jag många gör. Så radio och sånt här har väl aldrig styrt mig ändå. Liksom. Nej. Svamlar jag tycker du?
1: Nej, jag sitter bara och funderar på det med singlar och grindcore. Liksom. Mm. <laughs> släppte ni någon singel med Child?
0: Vi släppte tre, kanske fyra. Ja. Fyra singlar innan, digitalt bara.
1: Och, och jag, men då valde ni ändå låtar efter de ja. ni tyckte var men är det, du, hits. Vi så... liksom. ja. slog ju inte tärning. Nej,
0: det kunde Nej. man kanske ha gjort, men... Men det, det är lite så här: man har ändå en hookighet i vissa låtar man känner nästan. Ja. Och det, det är det som är grejen. Oavsett så att, lite full av skit det är när jag sitter och säger att det är ett För att man hör ofta vilken första singel på en skiva ja. är och så här. Men Och där, alla
1: riff är ju inte lika bra liksom.
0: Nej, men det finns ju de här låtarna som sticker ut på alla plattor liksom. Ja. Så det är ju ganska enkelt att ta ut en singel ofta. Framförallt när du inte är inblandad i bandet själv. För, det, för där kan jag ju tycka att man är blind som eh, låtskrivare själv. Att, ja man tror alltid att det nya är det bästa liksom mm.
1: och så behöver det inte man så vara. man får in i det och så är det massa känslor liksom
0: ja så där är också en grej då behöver man ju någon annan att jobba med liksom så.
2: Mm. ja
0: men jag jag, men jag, är jag tror bra jag, på vella singlar tror du jag tror att jag har gjort eh, några rätta ball genom tina, ja. Mm. jag. ja säkert gjort fel någon gång också men eh, jo men eh, jag vet ett gäng gånger ändå som jag har tänkt rätt men jag tror att det är som ut så alltså från du producerar eller med spång det, det är ganska enkelt att kunna ta ut eh, de tre, det här kommer mm. vara nyckelspåren. Liksom.
1: Och banden brukar hålla med ändå. Nej, det är de inte alltid nej.
0: göra. Men då får man ju försöka börja med sin manipulera mm. dem.
1: Nu kan jag det här lite bättre än er. Ja. Ja. ja, just det. Hur många skivor äger du? Sju? Ja,
0: ja. flera tusen. Skönt. Ska bara... du här? här. Pappa. Bara så? Nej, nej, utan det handlar ju om att man måste lyssna på vad de har att säga också. Självklart.
1: Ja, jag har lyssnat alla alltså. fall. Men vilket är Sveriges mest underskattade band?
0: Uh, det måste ju vara, det finns flera stycken men uh, silverbullet uh, finns väl kanske inte längre
1: Nej, mm. men jag tror att det är minst tio personer som har svarat det genom åren Det är
0: bland Sveriges bästa banan någonsin på alla sätt och de är ju, har ju, det är många som tycker det men om man tittar på Varför blev det inget för dem då? Jag vet inte, jag tror att många, många viljor och de gjorde väl sina är otroligt härliga människor och, men de, de körde väl sitt race liksom, men uh, och otroligt saknade tror jag av många men fick väl kanske inte det breaket de förtjänade heller riktigt så kan jag ju säga att det finns många underskattade band i Sverige ja. så att det... men eh, många har det också gått bra för på kanske andra marknader eller och de eller, spelar inte ingen roll de kanske inte ens, det var inte ens det som drev dem utan det att göra grym musik var det mm. viktiga liksom så det finns väl det finns ett gäng men Silvullet var det första jag tänkte på ja.
1: Vem är den mest musikaliska personen du någonsin har lirat med? Oj. Jag har
0: haft turen att spela med väldigt många sjukt musikaliska människor och gör fortfarande. Men för att svara på den frågan då så säger jag väl Thomas Cyrille. Min barndomskompis.
1: Vart hör man honom?
0: Han, hör du om du, han, han finns inte med oss längre men eh, han spelade i, mm. i ett gäng hardcoreband på 90-talet och... Eh, senaste släppta grejerna var ett band som heter Sparks of Seven. Men bara för att uppleva han som musiker och hans hjärna var fantastisk. Nej men jag vet inte. Jag tycker han hade en otrolig känsla för, liksom, för instrument. Det var som mm. att han aldrig... Jag lärde ju känna han när vi båda var väldigt intresserade av att åka skateboard och lyssna på extremmusik. Men vi var, vi var långt från bra på lira. Liksom. Men han inspirerade mig otroligt mycket. Men han nästan visade han var ett år yngre. Det var som att han var medfött. Alltså han blev bra på typ fem minuter på att spela. Och jag Just blev också ganska snabbt bra. Men jag tror inte jag hade blivit det utan han. Och så att ja, han är nog den som inspirerat mig mest. Framförallt hans melodikänsla och liksom och hjärnan som kanske inte funkar exakt som alla andras och det tror jag ibland är bra att ha.
1: Verkligen. Ja men fint. Grymt trevligt att träffa dig. Ja. gott och tjata lite skit. Ja. Det, är det, det är gött. alltid trevligt. Sköt ja. om det och lycka till med allt i framtiden. Ja, tack Så. för att jag fick vara med. Var ha, vi hörs snart igen. Har det gött. Tack. tack. Stort tack för att du har ända hit. Stort tack också pär för inbjudan och kaffe. Hoppas vi hörs igen nästa torsdag för då är rockpodden tillbaka med ett minst lika intressant avsnitt. Nu avslutar vi det här med Pers vän och inspirationskälla. Det här är Sparks of Seven. Låt det inte move me on. Var bäst. Tack och okay. hej.